0: Radio del Pueblo, le propone buena compañía. Radio del Pueblo, AM830, una radio en común que nos une en estos tiempos.
1: a este programa, obra social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina. Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia. La opción para tu salud. Informes al WhatsApp 11 23 38 82 8231, de lunes a viernes de 9 a 16.
0: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Estamos empezando nuestro bisturí cuando son las 21 horas y 3 minutos. ¿Cómo le va, Gustavo Muñoz?
2: Hola, Eduardo. ¿Cómo le va? Lo tenemos a la distancia hoy.
0: Sí, hoy sí, hoy sí a la distancia. Así que las cámaras son todas suyas.
2: Bien, ¿Eh? acá, acá la tenemos, Antonella, ya lanzando, bueno. lanzando el vivo por
0: Instagram. Bueno, mande ya un poquito la redes de comunicación para que la gente siga comunicándose y viéndonos. Sí, cómo no. Yéndolo,
2: Bien, vamos con el correo electrónico el bisturí del gmail.com. correo electrónico el bisturí del Tenemos una línea de WhatsApp 11 4427 2562. Pueden llamar a los teléfonos directos 4371 7045 o 7046. Y también lo pueden hacer vía eh, justamente la cuenta de Instagram donde estamos ya haciendo una actuación en vivo. El Visturí-Radio del Pueblo. El Bisturí-Radio del Pueblo. Por último, si quieren vernos también, además de escucharnos, lo pueden hacer este, vía YouTube en el canal de Radio del Pueblo. Ahí pueden ver el programa completo.
0: Muy bien, muy bien, Muñoz. Mire que anticipo del Bisturí de hace tres semanas, cuando fue el tema del castigo a la fiscal de Entre Ríos, sí. a la, la doctora Goyeneche, no sé si te acordás que sí, lo hablamos. Lo
2: comentaste, sí, claro que sí. Bueno,
0: este fin de semana, eh, eh, Daniel Santoro publicó la nota en el Clarín, el día viernes justamente hablando de que la fiscalía de Entre Ríos pidió 12 años de prisión para el señor Uribarri. Uh
2: -huh. ¿eh? Sí, claro. Entonces
0: habíamos explicado nosotros cuál había sido la causa, esa causa un poco turbia. Así que un equipo de fiscales de Entre Ríos pidió eh, in, eh, 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para Sergio Uribarri, que es actual embajador en Israel y en Chipre, sí. y había sido gobernador dentro de ellos por bueno, por los casos de supuesta corrupción. ¿eh? Uh -huh. Uribarri fuera eventualmente condenado, el gobierno debería destituirlo como embajador en Israel y Chipre, así que iba a tener un problema seguramente este, el canciller. Y Uribarri cuenta con la protección política, de la vicepresidenta por supuesto,
2: Sí, además no, este gobierno no es muy afecto a hacerle caso a, a los fallos judiciales que los perjudican, sí. ¿no? A los, a los funcionarios, así que... Bueno,
0: mire, no el, de... abogado es usted, el abogado es usted, <risa> así que yo no, la... no. en este caso
2: es el hombre de la calle que opina nomás. Lo,
0: lo, lo dijo en su mano. Bueno, hay una terrible tormenta, ahora se llama Franklin, este, pero antes se llamó Luis, que era un temporal que azotó Europa, varios países, Ajá. ¿sí? Y cientos de buenos trenes y trasvoladores fueron cancelados por esta causa. Eh, los más afectados fueron también las redes ferroviarias de Bélgica, eh, eh, del tren Ámsterdam-Bruselas, y en Polonia, eh, también, como en Inglaterra y en el norte de Francia, muchos hogares quedaron sin luz durante todo el fin de semana y las redes ferroviarias muy alteradas. Y la tormenta continúa, ¿eh? así que que tener mucho cuidado por allá. Bueno, si usted le parece y no tiene ninguna cosa que agregar, vamos a la editorial,
2: ¿no? No, le iba a agregar que usted mencionaba las redes ferroviarias en un día muy especial para la República Argentina, con el triste aniversario de la tragedia de 11 ¿no? Bueno,
0: hagamos un aparte en el la si te parece.
2: Ahí está, perfectamente. Bueno, lo escuchamos atentamente.
0: Muy bien sé que vivir mucho es
1: mucho mejor pero sé también que mi vida es tan triste como un tono
0: ...perdido por goleada, despatarrado en los penales. Hace unos días el presidente se vistió de casual day... ...con camisa, corbata y pantalón al tono... ...y su saco sport... ...y desembarcó en la costa... ...recalando en la popular mar de Ajo... ...en donde rodeado de fans y estrellas en ascenso del balompié playero... ...se puso al arco para enfrentar los tiros... ...desde los doce pasos... ...y como suele acostumbrarnos en la economía y en la política no atajó casi ninguna. Todos recordaremos con emoción el vaivén de su corbata, endiablada, yendo para el lado contrario a la ejecución de los penales. Una vez más, perdió ganando. Emocionante. Mientras <risas> en Corrientes el 10% del territorio provincial se seguía quemando, un festival de selfies, fotos grupales con sus seguidores y abrazos con funcionarios y partidarios daban riendo a suelta a la alegría costera que alentaba a la Argentina, entre penal y penal, a ponerse de pie, como aquella promesa electoral del 2019, que nos dejó rengos y al borde de la parálisis. La provincia mesopotámica reseca e incendiada desde hace 50 días, había pedido en febrero del 2021, hace un año, al gobierno nacional, la provisión de cuatro aviones para la lucha contra el fuego, en una clara crónica de una tragedia anunciada. Y el Ministerio de Ambiente no reaccionó, perdiendo por goleada, sin llegar a los penales. 23 mil millones de pesos de presupuestos, subejecutados, y vaya a saber a dónde fueron a parar. Muchos dimes y diretes han circulado por estos días. Yo señor, no señor, la culpa siempre del otro. Pero lo más increíble de este drama, fue la noticia que en los primeros 40 días del fuego correntino hubo provincias cuyas superintendencias de bomberos amenazaron a sus hombres con quitarles beneficios y reducir seguros si iban a ayudar a los colegas que luchaban palmo a palmo con los focos sin dar abasto y requerían urgente apoyo Argentina ¿un país de buena gente? en algún caso sí un influencer joven, Santi Maratea, a través de las redes, consiguió aportes dinerarios por más de 200 millones de pesos y consiguió una camioneta coche-bomba para una localidad muy humilde que solo tenía un tanque viejo motorizado y tres motonetas. El pueblito Verón de Astrada. Nuestro Rambo Berni recorre en helicóptero el Teatro de Operaciones Haciendo de su actividad la planificación de su futura campaña electoral. En ese momento, Alberto se sacudió la arena, se puso el saco, saludó. Entre tanto, en el país varios nuevos conflictos aparecían. El genial Grabois, aquel que hizo plantar perejil a la sombra de los eucaliptos, el de las tomas y piquetes, funcionario del desarrollo social, planifica la producción de alimentos. Desde el Estado Planero, en la vereda de enfrente, Juanchi Zabaleta dice que no habrá ampliación de planes. Pérsico y Navarro sonríen. El ministro perderá el partido en tiempo suplementario. La UATRE, sindicato muchos de cuyos afiliados producen alimentos, Protesta porque el Ministerio de Trabajo le pisó 5.000 palos de aportes sindicales de 300.000 beneficiarios. Dicen que hay eventuales negociados con los sepelios. Ayuda a saber. Recordemos que este gremio viene dividido desde las muertes del Mono Venegas, Momo Venegas, y la de su sucesor hace muy poco por COVID. Digo yo, estos que sacan pecho desde el Ministerio de Trabajo, ¿le harían lo mismo a Moyano? Y para colmo, el gato salió a tuitear sobre los argentinos que se van y la decepción que nos lleva al exterior. Y un ministro que fue dos veces intendente de lo que otrora era un gran partido bonaerense y quedó convertido en un conglomerado de barrios de emergencia con alta criminalidad y narcotráfico, San Martín, salió a contestarle y claro está, a echarle la culpa de los 44 mil millones de dólares del FMI y que ahora Guzmán y el gobierno anticipayo está a punto de repetir. Pero la Argentina derrotada en la cancha sigue operando en los escritorios y licitaciones y otorga el dragado de la hidrovía a una empresa que cotizó el 40% más caro que las competidoras. Siguen los negocios en la cubierta del Titanic. A salvarse pronto, antes de que se acaben los botes. Los jubilados de la mínima pasarán a ganar 32 mil pesos por un 12% de aumento. Y para no ser pobres, una familia debe ganar 78 mil 624 pesos por mes. O sea, una pareja de esos jubilados no llega a ese monto. La directora técnica de este seleccionado que ha sido llamado no fue magia fútbol club, no aparece. ¿Hay movimiento en el banco de suplentes? Cristina, gran estratega del juego, se enteró por los diarios de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura. Dicen que el celular de Soria dejó de sonar. Los que seguimos sonando y yéndola a buscar al fondo del arco somos los argentinos.
2: Alberto no alcanzó La parte superior
0: Bueno, Muñoz, lo escucho. Si quiere opinar, opine.
2: Alberto no alcanzó, decía sí, a que, a que, a que arre. Arre. Este ¿Sí? Bueno, no, le quería decir que leí, este, respecto a, al desmanejo general, leí un tuit que decía que Alberto Fernández debería echar a todos sus ministros y designar dos superministros, el Cunagüero y Santiago Maratea. <risa> Raro, eh. uno, uno por sí. por sentido común, el otro por ejecutivo y productivo, este podían solucionar más rápido los problemas del país porque han hecho mucho más que muchos en, en poco tiempo. ¿no?
0: Digo yo, esta, esta gente que maneja toda la parte impositiva, digo por nombrar algo, una, ¿no? Una, ¿no? Eh, ¿Cuánta razón tiene el cunagüero, verdad? Ah, sí, claro, porque sí,
2: sí, por eso. Por, por, eso, por eso hablaba del sentido común.
0: Sí. Con él, que vos o yo, cobramos 100. Sí. Entonces nos descuentan 35 por ganancia. Sí. sí. Bien. Eso toda la vida.
2: Siempre, sí.
0: Ahora bien, de esa plata que nosotros ganamos, juntamos con él mil pesos por mes y este al cabo de 76 años compramos un <risa> departamento de un ambiente.
2: Correcto, sí. sí.
0: Bueno tengo que pagar bienes personales porque por esa
2: plata. Ahí empieza a pagar también. Sí, claro, sí, sí. sí, sí. <risa>
0: bueno, por eso sí, por eso era
2: muy muy este razonable lo que decía el cunaguero con su con su sencillez y este y con frases muy muy simples, ¿no?
0: Sí, es verdad. Bueno, cuénteme un poquito. Quiero repetir alguna vía de comunicación. Sí, Ten, cómo no, si quieres. minutos pasaron de las nueve.
2: Mira. tenemos el correo electrónico bisturí del gmail.com, la línea de WhatsApp 1144272562, teléfonos directos 43717045 o 7046 y nuestra cuenta en Instagram el bajo rayo del pueblo Por todos esos canales pueden hacernos llegar sus comentarios, observaciones, críticas, elogios. Y si quiere algún regalo también.
0: Muy bien, bueno vamos a las FM, le parece.
2: sí, vamos, dele. Muy bien, vamos con las efemérides. Eduardo, eh, 16 de febrero, en 2005, entró en vigencia el protocolo de Kioto, eh, un convenio mundial para reducción de gases que causan el efecto invernadero, protocolo que, como decimos cada este, vez que mencionamos este efemérides, eh, nadie ha cumplido. Eh, este, o, o, o muy pocos países han cumplido y el, y el efecto invernadero ha seguido causando eh, daño. 17 de febrero 1948, fallece el cirujano e investigador médico argentino, el doctor Enrique Finoquieto, innovador en técnica e instrumental de operación. Creó novedosos modelos de pinzas quirúrgicas adoptadas en todo el mundo y, fíjese qué detalle, el foco frontal para la mejor iluminación del campo operatorio, tal como los que utilizan los mineros. 18 de febrero, en 1880, nació el cirujano y académico bonaerense Pedro Chutró. No solo se desempeñó en los hospitales del país, sino también prestó servicios médicos a los aliados en la Primera Guerra Mundial. El 18 de febrero también, Eduardo, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Pasamos al 19 de febrero. En 1892 se inauguró el Jardín de Botánico de Buenos Aires por una iniciativa de su diseñador y creador, el conocido paisajista Carlos Tais. 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO a partir de 1999. El objetivo de esta fecha es promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Por último, hoy, 22 de febrero, es el Día de la Antártida Argentina. Uh, en esa fecha, en 1904, Argentina estableció su primera base en el continente antártico. Uh, desde entonces, la base de estado en funcionamiento permanente a 1.501 kilómetros del sudeste de Ushuaia es la más antigua de las bases antárticas argentinas. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Daniel Borna, eh, este, odontólogo militar y antártico. Eh, este, hace muchos años estuvo haciendo patria por allá.
0: Hay que bancarse realmente de haber sido antárquico y hoy vivir en el infierno de corrientes corriente, sí, por igual. todos lados.
2: Bueno, recordamos claro. también que hoy, 22 de febrero, como decíamos antes, es este eh, la fecha en que, en 2012, creo, 2011, eh, fue el, 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 el trágico suceso de 11 en las vías del ferrocarril. Y si eh, me el, permite... O sea,
0: hace, agrego 10 años.
2: Sí, agrego sí, uno más. Antes, antes
0: de que cierres, sí. antes de que cierres, que se sí. te... Eh, ¿En qué estado están los principales este, condenados de esta, de esta causa sí. de la tragedia de Once? Están, bueno, están, to están todos sueltos. Están todos libres, eh, eh, exactamente, sí, sí. sí, sí. La tiene prisión domiciliaria, le sí. han dado siete años de prisión. Bueno, sí. eh, Julio De Vido está en libertad, uh -huh. no estuvo nunca preso por la causa 11 Once, sino por otras, ¿eh? Eh, sobre todo Río Turbio, Cuaderno, Galicuado, sí. que, sí. que están... A como no están firmes, están siendo apeladas a la corte. Y Juan Pablo Esquiavi tuvo salida anticipada porque hizo un curso, no sé, de corte confección, no sé qué fue lo que hizo. Sí. Y el tipo había sido culpable por la administración fraudulenta y estrago culposo agravado, porque no controló lo que tenía que controlar. Bueno, pero está en libertad condicional. Y eh, Ricardo Jaime está preso, pero por otras causas. No por, por otra está.
2: causa exactamente, sí.
0: Sí, sí. Y el único que cumplió la condena... ¿Saben quién fue? Sí, me imagino, está.
2: ya sé quién fue.
0: Sí, dígalo, Después dígalo. De Marcos Córdoba, que era el maquinista. El maquinista, ¿eh?
2: culpable de todo, absolutamente.
0: Sí, claro, es, posible que que al lado
2: del, es posible que al lado del maquinista estuviera Macri, pa, manejando también.
0: Seguramente. No? Y es sí, era el asesor, era el asesor. Sí. Andá por a, Le decía, anda por acá. Entonces, este, <risas> claro. Este, cumplió la, eh, con, la condena está cumplida por Marcos Córdoba. Sí, ¿verdad? cumplió la condena, y exactamente. Libertad. Le dieron tres años y tres meses y lo cumplió. Uh -huh. Fue culpable por no haber accionado los frenos. Ahora sí. acabo de escuchar en un programa de televisión que una de las sobrevivientes del accidente, que estaba pegadita a la, a la sala del motor, Man, escuchó a decir al, al señor Marcos Córdova mientras iba a, bomba a estrellarse: No me responden los frenos, no me responden los frenos.
2: Así que, o sea, mirá, que Intentar eh, intentó el tipo, sí, claro.
0: Sí, sí, obviamente, así que bueno, bueno, le ibas a decir y le a agregar algo. Le iba a
2: agregar algo, sí, este, Hernán Ustaris, además de ser este un sacerdote y ser compañero y amigo de muchos años, suyo mío y de muchos más, falleció sí. hace menos de un año este y era el titular de la parroquia no estacionada de Fátima en Castelar. Bueno, la gente de la parroquia nos comunica y hace saber a todos sus seguidores, gente que lo quería tanto al padre Hernán, que este viernes próximo, el 25 de febrero a las 18 horas, se va a realizar una misa para rezar por su eterno descanso y además para eh, llevar y colocar los restos del de padre Hernán en, en la parroquia que era su deseo. Así que e invitamos a quienes este, sean de la comunidad cercana de Castelar, de la parroquia Nacional de Fátima, a este acompañar este, los restos del padre Hernán Ustaris a la capilla
0: afortunadamente hace unos tres años más o menos cuando él ya estaba enfermo sí eh, nos invitó a su parroquia a su patio y disfrutamos de un estado juntos así es y esa pudimos, fue la última es que lo pude ver exactamente después, sí. porque estaba muy enfermo y bueno eh, un gran tipo Hernán,
2: ¿no? un gran tipo. Así es, así que, así que bueno.
0: Bueno, y si me permite un baño de un baño de egocentrismo y de estrellato.
2: Pero, por supuesto.
0: Eh, el 17 de febrero del
2: 2004,
0: Ajá. nacía en Radio del Mundo el bisturí.
2: Pero, por supuesto, el ¿cómo bisturí? no lo íbamos a recordar? <risa> eh, claro
0: que sí. Era el bisturí por el mundo, uh -huh. eh, y hemos cumplido hoy en el bisturí del pueblo <risa> 18 años luego de haber... Eh, pasado estos 18 años en forma ininterrumpida Con muchos compañeros que estuvieron con nosotros eh, Graciela Felicioti, Verónica Chamorro, por supuesto usted Jorge Ascar eh, Bueno, gente que nos acompañó en todo este periplo Y eh, Graciela Felicioti, quiero que sea el nombre sí, Así que claro. bueno, eh, bueno. lo quiero felicitar por toda... Y esta trayectoria que tenido
2: conmigo. Lo mismo, lo mismo de mi lado. Y agradecido por haberme invitado al poco tiempo que empezó el bisturí. este, sí. este Usted me, me, me hizo participar y acá estoy, disfrutándolo desde también desde aquellos años. Así que muchas felicidades y este vamos por... ¿17 más? ¿18? ¿Cuánto dijo? 17. 18, 18, 18. 18, 18, más.
0: Sí, también quiero decirle que como en aquella vez este, cuando en, en Caño 14 todo el mundo se atribuía haber estado en el show de Serrat, <risa> en, en, una, en una sala que tenía, ponerle 100 lugares, y resulta que cuando todo el mundo sepó que estuve ahí eran como 20.000 personas las claro, que habían estado.
1: Claro. Esto
0: lo había contado un periodista llamado Miguel Ángel Merellano, Ajá. que era para hace mucho, y contaba esta historia porque él sí había estado era el que lo había entrevistado durante el show y eso este bueno le quiero decir que en el Visturi ha pasado mucha gente bueno sí. pero hay, siempre hay uno que está un solo programa y está en la contratapa del libro mío está en la foto pero que siempre está dando fe que es el escribano sí, panolo un abrazo grande <risa> para Juan es verdad. Panola. Bueno, Alberto, un abrazo,
2: ¿eh? Bueno, usted usted sabe que lo que contaba de, de, del, del concierto este, de que había 100, pero parecía que después hubo 20.000, sí. este, sí, sí. ocurre, ocurre lo mismo con el famoso gol de grillo a los ingleses, en el año ah, sí, no. en 1953, sí. en la cancha de River, debe haber habido en unas 5 o 6 millones de personas.
0: <risa> es verdad. Si todos los que Pobreca. dicen que
2: estuvieron allí, es verdad. ¿no? Muy, bien.
0: Muy bien, bueno, yo creo que también estuve, miren, un año antes de nacer... <risa> Con pierna cambiada, ¿cómo fue? Es un golazo, ¿no?
2: No, hizo una, una, una jugada muy, muy compleja sobre izquierda, quedó casi sobre sí. la raya y desde un ángulo sí. muy difícil, este, sí. la, la metió en el primer palo arriba. Bueno, sí. eh, lo, lo desplazó, por supuesto, como el gran gol, lo desplazó el de Maradona algunos eh, 20, 23 años después, ¿no?
0: Eh, sí, pero, pero antes tuvo el del Chango Carmen, así que... Yo también, también, pero como lo, los dos son
2: más... De, eh, los, los dos. Estos que mencionamos son de selección de argentina selección, y contra o sea, ingleses, ¿no? Que era algo particular.
0: Bueno, Murillo, pues vamos a seguir con el programa. ¿Qué le parece? Sí,
2: ahí lo que vamos a escuchar este, a los Doors haciendo, curiosamente, No me molestes sí. mosquito. No, no. Me
0: puedo creer. No me a ver, Morrison, mosquita, ¿qué decía, Morrison? No me moleste mosquito.
3: No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito,
2: why don't you go home? Bueno, usted me va a contar por qué lo pusimos a, a los Doors con No me moleste mosquito.
0: Bueno, porque este verano, a pesar de haber sido tan caluroso, no le dimos mucha importancia a nuestro programa, porque no ha habido, obviamente han pasado cosas terribles. Y no le hemos dado importancia al repaso sobre el dengue, uh -huh. que es justamente eh, causado por el, el bichito este, la E. de el mosquito. que sí. ¿sí? es una enfermedad viral transmitida en los últimos años se ha propagado muy rápidamente a todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Esto se transmite a través del mosquito, que es un mosquito hembra, la que principalmente, como te decía, la E. aegypti o también puede ser alguna otra especie menor, como el Aedes albopictus, pero que eh, fundamentalmente es el egipcio. Estos vectores también pueden eh, transmitir el chigunguña, la fiebre amarilla y el Zika, como es bien sabido. Puede abarcar desde la enfermedad asintomática hasta síntomas graves similares a los de la gripe en las personas infectadas. Eh, algunas personas evolucionan hacia un cuadro más grave, por ejemplo, hemorragias, uh -huh. hemorragias graves, insuficiencia orgánica. Eh, ...estabilización del plasma... ...edemas... ...se cree que la recuperación de la infección... ...otorga inmunidad de por vida... ...contra el serotipo... ...que ha causado la infección... ...recordá Ajá. que estamos hablando de un virus... ¿no?
1: Claro. ...sin
0: embargo la, la inmunidad cruzada... ...a otros serotipos... ...es parcial... ...y lo más grave es que si se reinfecta... se infecciones posteriores... ...causadas por otros serotipos... ...aumentan el riesgo de padecer una enfermedad... ...dengue grave o sea, es una especie de fiebre hemorrágica, de eh, la cual ya hemos hablado alguna vez. Pese a que existe riesgo de infección en 129 países, el 70% de la carga real se encuentra en Asia. ¿m? ¿Sabes cómo evolucionan las cosas? También tiene que ver con cómo uno lo va estudiando y cómo los avances van este, involucrando nuevos estudios. Antes de 1970, solo nueve países de epidemia de dengue grave. ¿no? Ni se hablaba del dengue por entonces.
2: Sí, claro.
0: En la actualidad, la enfermedad es endémica en más de 100 países, como te decía, y básicamente África, un poco América Mediterráneo, Sur Sudoriental y Pacífico Occidental. Rápidamente te voy a dar dos datos para tener en cuenta respecto a cuáles las dos formas del dengue que pueden mostrar. A ver. Digamos, debe sospechar si una persona tiene dengue con temperatura de 40 grados, con uno de los, o dos de los siguientes dos de los siguientes síntomas durante los primeros días, o sea, durante la fase de, de incubación. ¿no? Dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares o musculares o articulares, náuseas uh -huh. vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido. Es decir, muchas veces no se lo diferencia de una gripe combinada con una gina común. Pero el dengue grave ahí hay que buscar signos de alerta, por ejemplo dolores abdominales intensos, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragia en las encías o en la nariz, fatiga, agitación, agrandamiento del hígado y presencia de sangre en el vómito o en las materias fecales. Bueno, cómo se trata el dengue, Muñoz, y ya vamos cerrando. A ver cómo se sí. trata. Justamente le iba a preguntar bueno, a, ver a ver
2: qué cómo se lo combatía más normalmente, ¿no?
0: Sí, no hay un tratamiento específico para el dengue. Esto es un tratamiento básicamente sintomático. Es decir, si hay que tener mucha hidratación, guardar reposo, uh -huh. controlar los dolores musculares y la fiebre, ¿eh? y este, por ejemplo, con analgésicos, y eh, el paracetamol, ¿eh? tan en uh -huh. hay por otras cosas. No hay que tomar ni aspirina, ¿eh? uh -huh. ni aines, o sea, no esteroides. Ah, porque okay. Porque genera, pues, la aspirina puede generar hemorragia digestiva, y si estoy tratando un virus que puede generar hemorragia, puede empeorar el
2: caso. Ah, lo, lo agrava, claro.
0: Bueno, ¿cómo se previene? Nunca está de mal repetirlo, este, Muñoz.
2: Higiene. Luchar
0: contra, los, luchar contra los mosquitos, Sí. ¿cómo? Previniendo su reproducción, evitar que los mosquitos se encuentren uh -huh. eh, lugares donde poner los huevos.
2: Exactamente, ¿sí? Todo, sí, ambiente, todo, todo lugar donde se pueda acumular agua, ¿no?
0: Sí, cacharros, cubiertas eh, viejas, uh -huh. eh, te, macetas que, que no tienen plantas o la, la, los bebederos de los animales. Sí, ¿eh? claro. Por eso lo importante es este, eliminar correctamente todos los derechos sólidos y los hábitats artificiales que puedan acumular agua, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes eh, donde se usa agua para uso doméstico. Claro. Por supuesto... Eh, el famoso anti insecticida, ¿eh? protección personal contra las picaduras, claro, claro. ¿eh? utilizar medidas de protección personal en el hogar como los mosquiteros, las ventanas repelentes, espirales, vaporizadores y en la cuna de los chicos. ¿eh? Bien. Se aconseja llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición que a los mosquitos. Esto es muy difícil cuando hace 40 grados de tensión térmica como hizo en enero en algunos días,
3: pero claro.
0: eh, hay que protegerse un poco de esa manera. ¿eh? El repelente es fundamental. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Lo de los mosquitos?
2: Eh, interesante y está bueno recordarlo. Es verdad. Le hemos dado poca bolilla este verano porque, claro, este, se arrastra toda la atención el covid y sus este, consecuencias, ¿no? Pero bueno, así que bueno. viene bien el recuerdo siempre.
0: Bueno, 21 horas 33 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Lo hizo en compañía de nuestra enorme audiencia, Muñoz.
2: Bueno, muy bien. Aquí lo estaremos este, esperando el próximo martes, Eduard.
0: Tengo, tengo ganas de escuchar doctor, a ver qué me dice. Bueno, lo escuchamos. Vamos.
2: Tiene nuestro auxilio, por favor, tal como canta Jaf, en este poderosísimo rock que nos trae este, el bloque del doctor Penedo y sus audios. Hoy nos va a hablar el doctor Penedo de cómo afecta la salud los incendios forestales. Así que este, vamos a escucharlo atentamente, le vamos a ir haciendo algunas preguntas. Vamos,
3: Nico, con el audio 1. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno... este. La verdad que estoy muy preocupado por lo que está pasando en Corrientes. Salvo algunas excepciones que no se pueden entender, la mayor parte de los habitantes de este país se hayan preocupado por lo que está pasando en la provincia de Corrientes, que podría decirse estar riendo por los cuatro costados. Quizá una de las mayores tragedias desde todo punto de vista, económico, social, político, etcétera, que nos ha afectado en los últimos años. Por eso me pareció importante hablar sobre el efecto que tienen los incendios forestales sobre la salud de la población o de todos aquellos que estén cerca. Buscando bibliografía, encontré que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene un extenso artículo sobre cómo puede afectar la salud el humo de los incendios. De ese artículo extraje los puntos que me parecieron más importantes.
2: Bueno, muy bien. Entonces vamos a, a preguntarle a Luciano... Es decir, ¿qué efectos causa en la salud el humo de un incendio concretamente? Y yendo un poquito más finito todavía, ¿qué sustancias este, transporta el humo que son nocivas este,
3: al ser humano?
2: Vamos con el audio 2, Nico.
3: A pesar de que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad al humo de los incendios forestales, es buena idea evitar respirarlo si se puede. Y cuando el humo es pesado, como el que se produce en las proximidades de un incendio forestal, es dañino para cualquiera. El humo está hecho de una compleja mezcla de gases y partículas finas que se producen cuando se quema la leña y otros materiales orgánicos. Es una mezcla compleja de dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos y otros químicos orgánicos, óxido de nitrógeno y oligoelementos. La mayor amenaza para la salud por parte del humo proviene de las partículas finas, que son el contaminante principal del humo. Estas partículas pueden inhalarse profundamente y pueden afectar los pulmones y el corazón. Son irritantes del sistema respiratorio y la exposición a las altas concentraciones puede provocar tos persistente, flema y dificultad para respirar, aún en personas sin enfermedades pulmonares o cardíacas previas. La exposición a corto plazo, es decir, de días a semanas, a las partículas finas, está relacionada con el agravamiento de enfermedades cardíacas o pulmonares preexistentes.
2: Bueno, muy bien, entonces, este, por lo que está contando Luciano, evidentemente, hay factores preexistentes que puedan complicar un poco más a quien inhala el humo. Eh, ¿Cuáles son esos factores existentes, preexistentes? Les vamos a preguntar a Luciano y como en toda situación hay grupos que deben tener un mayor riesgo de enfrentar la inhalación de humo, entonces este, que nos cuente quiénes son los que deben cuidarse especialmente. Vamos con el 3 y el 4, Nico. Los factores
3: que aumentan el riesgo en la salud que provocan los incendios son la edad, la sensibilidad individual, la presencia o esencia de enfermedades preexistentes, por ejemplo asma, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, y otros factores que determinan si alguien experimentará problemas de salud relacionados con el humo. La mayoría de los adultos y niños sanos se recuperarán rápidamente de la exposición al humo y no sufrirán consecuencias de salud a largo plazo. Sin embargo, algunas personas sensibles pueden experimentar síntomas más agudos, severos y crónicos. Por eso, las personas que deben adoptar mayores cuidados frente al humo de un incendio forestal son aquellas que padecen una enfermedad cardíaco-pulmonar como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, enfisema o asma. También si se es un adulto mayor, porque es más propenso a padecer enfermedades cardíacas o pulmonares que las personas más jóvenes. También los niños, incluidos los adolescentes, deben protegerse debido a que sus sistemas respiratorios ...todavía están en desarrollo, respiran más aire y contaminación aérea por eso... ...por kilo de peso corporal, más que los adultos... ...y por eso son más propensos a tener actividades al aire libre y padecer asma. También deben protegerse las personas que sufren de diabetes... ...ya que son más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares subyacentes. Y por último, también hay que proteger a las embarazadas debido a que pueden existir potenciales efectos sobre la salud, tanto para la futura madre como para el feto en crecimiento.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Preguntaría entonces ahora al doctor Penedo, inhalado ya el humo por, por alguna persona, ¿qué síntomas experimentan? Vamos con el 5,
3: Nico. Las altas concentraciones de humo pueden desencadenar una serie de síntomas. Cualquiera puede experimentar ardor en los ojos, goteo nasal... ...tos, flema y dificultad para respirar. Las personas con enfermedades cardíacas... ...pueden experimentar dolor en el pecho... ...palpitaciones, falta de aire o fatiga. Y las personas con enfermedades pulmonares... ...puede que no puedan respirar tan profundo... o ...vigorosamente como de costumbre... ...y pueden experimentar síntomas como tos, flema... ...molestias en el techo y dificultad para respirar.
2: Bueno, muy bien. Eh, ya para ir terminando... Eh, preguntaría qué pasa con las cenizas una vez controlado y apagado el fuego y qué puede hacerse al respecto. Es decir, supongo que las cenizas también deben traer complicaciones para la salud. Bueno, escuchamos lo, los audios que quedan, Nico.
3: ¿Qué pasa luego que se apaga el fuego? Bueno, ahí quedan las cenizas y este también es otro problema. Las cenizas pueden ser irritantes para la piel, la nariz, la garganta y pueden provocar tos pueden inhalarse profundo a los pulmones y agravar el asma, dificultando la respiración. Se deben tomar las siguientes prevenciones. Evitar el contacto directo con las cenizas. Si se tiene contacto con ceniza sobre la piel, los ojos o la boca, lavarse lo más pronto posible. Las personas con asma u otras enfermedades pulmonares, las embarazadas, los niños y otros adultos mayores, no deben estar cerca cuando se produce la limpieza, ya que es más fácil levantar la ceniza. No se debe dejar que los niños jueguen con las cenizas. Se debe limpiar todos los juguetes de los niños antes de usarlos. Y se deben limpiar las cenizas de las mascotas y otros animales domésticos y no dejar que las mascotas entren a los lugares contaminados. Bueno, como dije antes, esto es un pequeño resumen de los puntos principales que aparecen en este artículo de la agencia eh, de Estados Unidos. Es simplemente un pequeño aporte a aquellos conciudadanos que en este momento se encuentran padeciendo los incendios forestales. Quiero contarles que me costó mucho decidir cuál iba a ser la columna para el día de hoy. Estaba dudando entre esta sobre los incendios o hacer otra sobre la relación entre salud mental y como atajar penales en la playa, pero me pareció que era mucho más importante realizar esta. Hasta el martes que viene.
2: Bueno, muy bien, ahí cerraba este, el, los comentarios el doctor Penedo con una acotación este, muy simpática. Bueno, muy bien, este, vamos a continuar entonces con el bisturí y le pido a Nico que nos introduzca con los Beatles al próximo bloque.
1: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416 6000. 416 6000.
2: Bueno, muy bien. Cebolla de vidrio se llama este tema, glass onion. ¿Y por qué lo elegimos? Porque vamos a hablar de vidrio y plástico. Eh, seguramente si yo se lo planteo, como yo lo pensaba antes de estudiar este tema, eh, uno pensaría que el plástico es decididamente eh, más contaminante que el vidrio. El vidrio tiene lo suyo también. ¿tiene? Ahora vamos a ver que si bien hay un esfuerzo por, por las autoridades de volver un poco al vidrio, el vidrio también tiene sus complicaciones en cuanto a contaminación. La crisis ambiental eh, se ha agudizado tanto que las Naciones Unidas instaron a los países a revalorizar el vidrio, ya que este material es retornable, fácil de reutilizar y genera menos residuos. Quizás porque es transparente, no somos del todo conscientes de la omnipresencia del vidrio. Ya sea en la pantalla del celular, en la computadora, en el vaso del desayuno, en una ventana por la cual entra luz, este, todos encontraremos vidrios a nuestro alrededor. Está, es fabricado desde hace al menos 4.500 años, este material tan cotidiano vuelve a ser noticia en este siglo XXI. Um, a punto tal que para eh, buscar un desarrollo sostenible, Naciones Unidas ha decretado 2022 como el Año Internacional del Vidrio. La decisión a transitar este año del vidrio es consecuencia de la crisis de contaminación causada por el uso excesivo del plástico. Más resistentes, prácticos y económicos, los cepaces plásticos reemplazan a los de vidrio en las últimas décadas, pero con una, un altísimo costo ambiental. Eh, dice... Ornela Basilota, que es diseñadora de Fracking Design, es un emprendimiento que fabrica accesorios con residuos plásticos que descartan las petroleras, dice Ornela: La crisis ambiental que estamos viviendo por los llamados plásticos de un solo uso es muy grave. Se estima que se tiran, atenti con el número, ¿eh? 13 millones de toneladas de plástico al mar, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Eh, en la misma línea, eh, otro experto sobre el tema, Thomas Kelly, responsable de Agua Local, una empresa de filtrado, purificación y remineralización de agua en botellas de vidrio, dice, por donde mires hay plástico en el piso, no hace falta saber sobre las islas de basura del Pacífico o los números catastróficos de contaminación. Están al lado nuestro, por todos lados, y es responsabilidad de todos. Así que, este, agrega, el vidrio en formato reutilizable como parte de una economía circular es un gran aliado. Um, según la propia Organización de las Naciones Unidas, el vidrio puede servir como alternativa a los plásticos y tiene potencial para contribuir a la implantación de pautas de producción y consumo sostenibles. Sin embargo, cambiar los ámbitos de los consumidores no será precisamente soplar y hacer botellas. De hecho, los defensores del plástico y de sus comodidades señalan que el uso del vidrio también esconde una importante huella ambiental, que es lo que mencionábamos al comienzo de la nota. ¿no? Si bien el vidrio tiene mejor prensa, lo cierto es que la elección no es tan obvia en términos estrictamente ambientales. En primer lugar, mi, escuchen la, los motivos por los cuales el, el vidrio también tiene sus problemas. Fabricar vidrio, para fabricar vidrio se requieren miles de toneladas de arena, un material no renovable que se extrae de canteras y del lecho marino, provocando un serio impacto en esos ecosistemas. En cuanto a su producción a altas temperaturas, demanda más energía que el plástico, lo que a su vez se traduce en más emisiones de eh, dióxido de carbono. Lo mismo sucede en el transporte. Al ser más pesadas, la distribución de botellas de vidrio genera una huella de carbono superior. Del lado de los beneficios hay que resaltar una costumbre argentina pionera de la economía circular, la alta retornabilidad de los envases que permite que una botella de cerveza, por ejemplo, se pueda reutilizar unas 30 veces antes de reciclarse en un 100% sin perder sus propiedades. Bueno, dice filamente otro de los expertos, el vidrio, eh, oh, perdón, lo dice lo mismo Ornella Basilota, el vidrio es una mejor alternativa, sobre todo para reemplazar los plásticos de un solo uso, como vasos o botellas descartables, que sea retornable y reutilizable hace que a la larga se reduzca su huella ambiental. En este Año Internacional del Vídeo concluye, lo importante es ser consumidores responsables y sumar hábitos conscientes sin generar residuos más allá del material. Bueno, eh, hasta allí los comentarios de la nota. Eh, es complicada la situación, lo del plástico lo hemos visto, el vidrio sería un buen sustituto, aunque como hemos visto también tiene sus bemoles. Bueno, muy bien, cerramos el, con el auspicio del Centro Médico Pueyrredón y vamos al próximo bloque.
1: Auspicio de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses, 416 6.000, 416 6.000.
2: Cuando tenga 64 años y por qué hemos elegido este tema, porque vamos a hablar de otro síntoma pandémico que es un más rápido envejecimiento, ¿eh? la gente ha sentido eh, envejecer más prontamente en estos últimos dos años, dos años en que el cuerpo se siente como muchos, más canas, más arrugas, caída del cabello y un estado de languidez permanente. Uh, la nota está basada sobre los relatos de uh, un escritor y dice Tenía 43 años cuando empezó la pandemia, ahora tengo 60. Eso parecería desafiar las leyes de la física y el sentido común, pero el ritmo al que envejecemos ya no es tan sencillo como antes pensábamos. Y el agotamiento pandémico, si bien no es una afección que se encuentra en los diccionarios médicos, es algo real un debilitamiento del espíritu, si bien no del cuerpo. Un artículo publicado el mes pasado en la revista científica Nature sugirió que la pandemia ha acelerado el proceso de envejecimiento, no solo para los millones que han contraído el virus, sino también para quienes se han visto afectados por la convulsión y el aislamiento de la vida a distancia. Algunos han notado más arrugas en la piel, más canas, articulaciones que crujen y un sentimiento crónico que el psicólogo Adam Grant Describió como languidez. Para muchas personas que han tenido COVID-19, la dura recuperación las ha hecho sentirse más viejas de lo que en verdad son. Esto lo dice Alicia Arbaje, profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Otras personas sienten que su vida se ha desviado del camino. Es la sensación de que te desconectaste de tu propósito. ¿Qué estoy haciendo aquí? se pregunta eh, o, o explica este, la, la doctora Arbaje, que se especializa en medicina geriátrica. Una vez que empezás a perder el contacto con eso, hay una sensación de estrés crónico, lo cual a su vez puede acelerar el envejecimiento. En su lugar de trabajo, en el Centro Médico John Hoskins, en Baltimore, eh, la doctora Arbaje ha observado lo que denomina como una angustia moral entre sus colegas y en ella misma. Esto se manifiesta con, en señales como aumento de peso, ojeras, caída del cabello y un profundo cansancio. Es como una falta de brillo, dice Arbaje. No se aprecia toda la extensión de su personalidad. Nos sentimos agotados. En parte, por mi trabajo como escritor, dice el autor de la nota, que me hace estar sedentario hasta cuando no quiero, llevo casi dos años encorvado en mi escritorio. Para variar, a veces me llevo mi computadora portátil al sillón. Incluso cuando me tormenta la idea de que debo hacer ejercicio, me doy cuenta que no logro alejarme de la pantalla. Mi mundo se ha encogido en los últimos años que llevo trabajando desde mi casa. Ahora espero con ansias el correo y algunos programas de TV. No he podido unirme a la moda de las bicicletas ni al furor de ir a correr. Mi capacidad aeróbica ha disminuido mucho. Uh, mientras cargaba a mi hijo pequeño por una colina, quedé tan agotado que hasta estuve a punto de ir al hospital. Um, dice Ken Ditchwald, psicólogo y gerontólogo. Es difícil saber si el COVID ha tenido un impacto permanente y si de verdad nos ha quitado unos cuantos años. Quizás no lo sepamos hasta dentro de unas décadas. Durante la pandemia todos hemos envejecido de maneras dramáticas. Um, se le preguntó a, 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 al psicólogo y gerontólogo Ken Ditchwald si tenía alguna idea de por qué la gente se siente tan cansada todo el tiempo y sin ganas de hacer ejercicio, y explicó probablemente sea depresión. Eso lo asocias con envejecer y entonces este, es posible que suceda. La perspectiva, quizás llegue cuando tenga 60 años, dice el autor, eh, las personas mayores son más propensas a sentir gratitud por lo que han vivido y por lo que tienen. Ahora, realmente puedo decir que salí a trotar si avancé 10 cuadras y luego... ¿Los pulmones me obligan a detenerme jadeando? Um, la doctora Arbaje dice finalmente eh, que mientras podamos volver a alinear el cuerpo es cuestión de dejar que haga lo que sabe hacer, que es regenerarse y recuperarse. Pero añadió eh, una salvedad inquietante. Es difícil saber si el COVID ha tenido un impacto permanente y si es verdad que unos años. Eh, me sumo a lo que dijo eh, Ken Ditzwald, no lo sabremos hasta dentro de unas décadas. Bueno, éramos pocos y parió mi abuela, es el dicho. Estábamos mal y encima envejecemos más prontamente. Bueno, Nico, vamos al próximo bloque de cierre. Young teacher,
0: the subject of school girl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. this girl's an open page. But Margaret, she's
2: so close now, this girl is <laughs> half his age. I'm Muy bien, don't stand so close to me, dice de policía. ¿por qué? Para que no te pare cerca, para que no te contagies, hay que seguir cuidándose. Bueno, como hacemos desde hace un tiempito, desde que comenzó casi la, la pandemia, eh, dedicamos estos últimos minutos a algunas noticias recientes sobre la pandemia que nos está castigando desde hace un tiempo. Uh, las internaciones bajan en el fin de la tercera ola, ¿quiénes...? son los pacientes que quedan en las UTIs. Veamos, en las UTIs las unidades de terapia intensiva. ¿no? Las camas de terapia intensiva con pacientes COVID ocupan hoy solo el 14% del total de las disponibles en el país. La tercera ola de la pandemia alcanzó su pico en el pasado 10 de enero cuando se diagnosticaron 159.000 pacientes positivos en un día. Tres días después, el 3 de enero, la tendencia comenzó a revertirse de una manera tan precipitada como había subido un mes atrás. Respecto a quiénes son los pacientes que quedan en las unidades de terapia intensiva, las estadísticas muestran que se trata del mismo perfil de pacientes que vimos durante toda la tercera ola. Personas de edad, edad media, de alrededor de 62 años, más hombres que mujeres y con comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas oncológicos o pacientes inmunodeprimidos. Bien, um, otra noticia, otra breve. En la Argentina, el pronóstico de aumento del problema de la resistencia a los antimicrobianos se adelantó 10 años. Esto es el, el uso a veces eh, indiscriminado y excesivo que se hace de los antibióticos. ¿no? Antes de la pandemia se venía produciendo un aumento del 2% en el número de bacterias resistentes que afectaban a los pacientes internados en los hospitales. En cambio, durante el primer año de la pandemia se produjo un aumento del 30% en el número de bacterias resistentes en los hospitales. No se debería comprar ni consumir antibióticos sin receta. Solo se deben consumir los medicamentos según los días que indica un profesional de la salud y, si no, eh, y no se debe exigir al médico que se receten antibióticos si no corresponde, dicen los expertos. Hay personas que van al médico por una infección eh, viral, reclaman una receta de antibiótico y cuando, cuando no les corresponde, y si no se las dan, se sienten decepcionados. Esto es básico, ¿eh? esto no, no, no hay que ser médico para, para este, deducirlo. Eh, si abusamos de los antibióticos, el cuerpo se hace resistente, y ya no cumple su efecto. Entonces, los científicos tienen que desarrollar nuevos este, antibióticos y no dan abasto, no dan abasto. Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo para alguna más? Sí. Um, aunque la mayoría de las personas con COVID-19 mejoran en pocas semanas, algunas continúan experimentando síntomas que pueden durar meses después de haber sido infectadas por primera vez. Esto seguramente lo hemos escuchado mucho de gente conocida que se contagió. Uh, puede sucederle esto a cualquier persona que haya tenido COVID-19 Incluso si la enfermedad inicial fue leve Esas personas que parecen COVID prolongado o post-COVID Puede generar discapacidad Una consecuencia que aún no ha recibido una atención profunda Desde la salud pública a nivel mundial Otras enfermedades infecciosas que han causado epidemias o pandemias Como la gripe, la poliomielitis o la fiebre del ébola también han dejado secuelas en los afectados y hay expertos que consideran que se debería aprender de las lecciones que dejaron esas emergencias de salud pública del pasado. Uh, un temita, con el, en el último minuto, las mujeres embarazadas con COVID corren con un riesgo mayor aún durante un embarazo, más allá de los riesgos por la salud, por, en su salud por el virus, que aquellas mujeres gestantes sin COVID-19, esto es elemental, pero si encima este, no están vacunadas, los hallazgos, perdón, las eh, los consecuencias eh, pueden ser peores. ¿eh? Eh, el estudio incluyó unas 2.400 embarazadas, infectadas, eh, encontró que las mujeres que tenían una infección de moderada a grave tenían más posibilidades de tener un parto por cesárea, un parto prematuro o incluso sufrir enfermedades graves, por trastornos eh, hipertensivos de, eh, del embarazo. Estos hallazgos subrayan la necesidad esencial que las mujeres en edad fértil y las embarazadas se vacunen y tomen otras precauciones para no infectarse con el COVID-2. Muy bien, han dado en este momento las 22, ni que lo hubiéramos calculado fríamente. Este, así que bueno, hasta aquí el bisturí de hoy. Muchísimas gracias, Antonella. Muchas gracias, Nico, el, el mago de los botones. Y nos vamos yendo, les agradezco la compañía, mi nombre es Gustavo Muñoz, aquí estoy cerrando, ya que el doctor Eduardo Serdán hoy estuvo desde lejos aquí en el bisturí. Los esperamos el martes en Radio del Pueblo AM830. Chau y gracias.